0: Las opiniones emitidas en este programa no se deben tomar como consejos formales de inversión. Para ello, debe de recurrir a un profesional que lo asesore.
1: Bienvenidos a su podcast, la teoría general del podcast. Somos tres amigos que un día se preguntaron, oigan, ¿por qué no hacemos un podcast referente a la economía? Y a pesar de que la pandemia nos separó a todos, a nosotros nos juntó para actualizar este hermoso proyecto. Sin más, empezamos. Muchas gracias por volvernos a sintonizar en este hermoso podcast llamado La Teoría General del Podcast. Soy Hugo Axel, Rojas Aguilar. ¿Hoy qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre la inflación. Pero, ¿por qué? Bueno, ya que los especialistas de Banquico aumentaron su expectativa de crecimiento de la inflación en aún 4.56%. Y esta noticia fue muy sanada tanto en el periódico de Largo de México, El Economista y entre otros eh, periodísticos de carácter de negocios y de economía. Aunque... ¿Qué es la inflación? Ya que muchos dicen que la inflación y que la inflación para allá y que para acá, ¿no? O igual te dicen que esa cosa come o que va a comer. Pero, ¿qué es? Bueno, según el ABC de la Política Monetaria de Bánjico, nos define que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿me estás diciendo que si sube el precio de las chelas, eso ya es inflación? Por supuesto que no, amigo. Si solamente sube el precio de la chela no se puede considerar como inflación, eso ya se tendría que analizar como otras partes del mercado de la chela. Bueno, bueno, está bien, entonces me estás diciendo que si una vez suben los precios, eso ya se debe considerar como inflación. Pues tampoco, ya que como les dije en la definición anterior, es el aumento sostenido de los precios, y el escenario que me estás diciendo solamente pasa una vez, entonces no se puede considerar como inflación. Pero también hay otras cosas que van más allá de la deflación. Por ejemplo, está la deflación. ¿Y qué es la deflación? Bueno, es el, es el decremento continuo y generalizado de los precios. Y hay varias causas a a en este fenómeno que se pueden explicar. Pero por lo regular es por una cuestión de reducción de oferta de dinero y demanda de bienes. Y también hay otra cosa que se llama hiperinflación. Y esto se refiere a a un aumento concibe de la tasa de inflación por general de 50% o más en un mes. Y este fenómeno lo podemos ver como tal en Venezuela o en la Argentina. Y como en cada episodio nos, eh, se encuentra aquí mis amigos, este, José Islas y Alberto Tapia. Y sin más por el momento, empezamos. Y Alberto, ¿qué nos podías decir sobre la inflación? Esa cosa, pues, ¿con qué se come? <risa>
2: Créeme, que, Hugo, que aunque es un tema que, que muchos hablamos a lo largo de, de la carrera de economía, finanzas, contabilidad o cualquier carrera dentro del ámbito de, del área de administrativas, la, antes de comprender lo que es inflación, debemos retomar pues, cómo se crea el índice de inflación, que es a través del índice nacional de precios al consumidor. La inflación es la diferencia entre los índices nacionales de precios al consumidor eh, y que es el índice nacional de precios al consumidor, el índice nacional está formado a través de la canasta básica, algo que yo creo que eh, muchos de nosotros hemos escuchado. Cuando dicen, bueno, es que el precio de la canasta básica ha aumentado, el precio de la canasta básica... Eh, creo que es menos eh, común escuchar que ha bajado que que ha aumentado. ¿Por qué? Porque los precios por lo regular siempre van hacia arriba. Siempre se tiende a, a que los precios aumenten y esto se ve a través de las decisiones de política monetaria. Pero no, no hay que desviarnos de esto. Para construir lo que es la canasta básica, o más que nada el índice nacional de precios al consumidor, se crean dos tipos de canasta. La primera canasta se hace a través de todos los... Bienes. Se, primero se hace un sondeo. Se sondean cuáles son los bienes y, que se consumen a través de las familias y se hace un promedio de los bienes. Los más consumidos se, crean se toman en cuenta para esa canasta. Y a esto se crea un índice que, al que nosotros llamamos el índice nacional de precios, pero dentro de análisis técnico se conoce como el índice de las peris también se puede hacer la medición de la canasta a través de... Uh, por ejemplo Hugo, tú cuando vas al mercado o, o la señora de la casa o el señor de la casa va al mercado en diciembre o va al mercado en junio ¿Compran lo mismo?
1: Por supuesto que no Obviamente yo voy a comprar en diciembre como que cosas que podría hacer como por ejemplo un caldito ¿no? Porque esa es la época <risa> con
2: más frío Sí, sí Son cosas de temporada entonces, la, la medición a través del índice de las Pérez, con una canasta básica fija, pues no, no se hace tan coherente. Para eso se construyó el índice de, las, de Pichy. El índice de Pichy lo que hace es que hace una recopilación de la canasta en cada mes, y, y a través de eso crea el índice, o sea, crea canastas diferentes para cada mes. Sin embargo, si queremos comparar una canasta de un mes con la canasta del otro mes, pues como son diferentes... No, el resultado no, no sería del tonto concluyente, sería un concluyente más aceptable o el de, del índice de, de la misma canasta por el largo del tiempo. Y entonces lo que hace Banxico es agarra estos dos índices, que por lo regular suelen ser muy similares, y le saca un promedio. Y dice, ¿sabes qué? Este es el índice nacional de precios al consumidor. Y a través de eso nosotros pues empezamos a, a tomar lo que es la inflación. La es la diferencia entre el índice, por ejemplo, de hoy, con el índice de hace una quincena Lo que me da de diferencia El aumento en puntos porcentuales Es lo que nosotros conocemos como inflación Y para eso también hay formas de medir la inflación La inflación no se mide únicamente de, de un día para 15 Sino que hay inflación que se mide con respecto al mes anter anterior a, Que es la inflación mensual La inflación anual que se mide con respecto al mismo mes Pero del año anterior Esto para pues, buscar este, bueno, dentro de del ámbito económico, es para buscar eh, pues los tipos de consumos que, que se dan a través de los meses. Por ejemplo, si en diciembre hay un tipo de consumo que es por lo regular, no sé, romeritos o algunas cosas que se usan a través de la cena de Navidad, pues dices no puedes compararlo con junio porque pues, en diciembre se consume más. Entonces, ¿contra quién comparas? Bueno, contra diciembre del año pasado y por eso las comparaciones van como de la mano, son coherentes. Y, y de esta manera pues podemos entender que, que la inflación va subiendo, cuando nos hablan de inflación mensual, la inflación mensual subió a través de un 3%, decimos bueno la inflación subió con respecto al mes anterior, si decimos la inflación anual subió eh, un 8%, sabemos que es con respecto al mismo mes del año anterior. Y si nos hablan de inflación acumulada, es toda la inflación que se da del primero de enero de, de cualquier año hasta la fecha, en ese entonces, por ejemplo, la inflación acumulada es del 15%, pues es todas la, las inflaciones que se han dado quincenalmente, hablando, y, y se van acumulando. Para, esto nos sirve de mucho para saber qué tanto aumentan los precios y de igual manera, pues todos podemos, eh, la gente que, que se dedica al trabajo, eh, ¿cómo decirlo?, a que no tienen salarios fijos O sea que se dedican al comercio Pueden aumentar los precios para que estos no se vean Bueno, sus ganancias no se vean infectados por la inflación Si los precios crecen más que los salarios Entonces, pues la verdad es que no podemos consumir lo mismo ¿O ¿Tú qué opinas, José? ¿Qué nos puedes hablar con respecto a, a la inflación Y lo que se ha tomado últimamente?
0: De hecho, tienes toda la razón, Luis Hola, Hugo, te, te, te saluda a amigo Este... Fíjate que estos esquemas de, de inflación, de aumento generalizado y sostenido de los precios, de acuerdo a lo que nos dice Banxico, pues es bastante interesante, ¿no? Y, y yo me imagino que, que nuestro auditor se puede estar imaginando, pues, ¿cuál es, cuál es el, el mecanismo, no? O sea, ya entendemos la inflación, ya entendemos que los precios suben, ya entendemos que a veces, como tú dices, Luis, si no suben los salarios, al igual que los precios, realmente estamos... Nuestro dinero está perdiendo, ¿no? Lo que en economía se le conoce como el poder adquisitivo del dinero. Entonces, digamos que con la misma cantidad de dinero no puedes comprar los mismos bienes en diferentes periodos si la inflación cambia. Entonces, ahora la respuesta es eso, o sea, ¿qué la controla, no? O ¿cómo se puede, de cierta forma, tratar de llevar un... Manejo óptimo de la inflación O quién se encarga de, de hacer que Básicamente los precios no se vayan al cielo O que los precios no se caigan Que pues lo veremos un poco más adelante Y la respuesta de todo, de todo esto es la banca central O sea, la banca central En el caso de México, es el Banco de México Banxico Pues lo que hace es controlar este, De cierto modo, fijar metas O sea, la banca central fija metas De decir, sabes que nosotros tenemos la meta ...de mantener la inflación en un 3% que se ha hecho desde el 2002... ...entonces a estos mecanismos de control de los precios... ...se les conoce como mayormente como política monetaria... ...entonces es una serie de cosas... ...no pretendemos profundizar mucho en estos temas complejos... ...pero lo que sí queremos dejar claro es de que... ...al ser imposible controlar cada uno de los precios así individuales... ...de cada uno de los bienes y servicios que abundan, son bastantes... ...y sería imposible llevar un control... Se construyen estas canastas y este y pues la banca central trata de, de mantener una meta, no de mantener una meta de la inflación donde suba a veces uno abajo dependiendo el, el índice de precios, pero pues llevar una meta de inflación, procurar como lo dice la banca central, una estabilidad en los precios, una estabilidad que pues... Se comprometan a decir, ¿sabes qué? Pues la inflación no puede irse más allá de tres O no puede bajar más allá de tres Porque hay consecuencias para ambos lados Que igual lo veremos más adelante no Las consecuencias de tener una subida abrupta en la inflación Y las consecuencias de tener una, una bajada en la inflación Que podría uno pensar que tal vez sería bueno ay ah, sí, que bajen los precios no Que haya lo que se le conoce como este primero desinflación Y luego lleguemos abajo no A una estaflación y a una deflación entonces, no son cosas tan sencillas, no son cosas que se, que se deban aspirar incluso, porque ya veremos que es un poco más complejo controlar es, esos mecanismos. Pero pues sí, o sea, la, la respuesta aquí es la banca central. La banca central se encarga básicamente de fijar metas para lograr mantener la inflación estable y que básicamente, como dice Hugo, no nos coma la inflación, no nos coma que de repente yo sigo ganando, imagínense ustedes, 15 mil pesos al mes 15 mil pesos este mes, 15 mil el siguiente Y si los precios siguen subiendo, va a llegar un momento Donde los 15 mil ya no me van a alcanzar para nada Entonces si antes, si antes Con mis 15 mil pesos podía comprarme Pues la comida de todo el mes eh, La renta y No lo sé, ciertas cosas Pues va a llegar un momento donde ya ni para comer van a alcanzar Los 15 mil, que pues es el caso que estamos Viendo desgraciadamente en países como este Venezuela o Argentina Que tienen niveles de inflación bastante altos entonces hay, hay muchos memes ¿no? en redes sociales sobre eso, pero realmente no, no son temas a la ligera porque sí, sí dependemos mucho de esto. Y también eh, ya para ahorita ver este, qué onda con los tipos de inflación, pues también sabemos que bueno, eh, hay, hay bienes que son demasiado volátiles en sus precios. Los precios tienen a subir o a bajar demasiado rápido en periodos de tiempo muy cortos, como es el caso de los energéticos o de los productos agrícolas. Entonces, para que estas variaciones de precios tan repentinos este, no afecten tanto a la inflación en general, tiende a apartárseles un poco de la medición y es lo que es, esa, brecha, esa brecha, esa división, la conocemos con la medición de la inflación subyacente y la no subyacente. Entonces, la subyacente, pues como, como dice la ABC, quita todos los precios de los bienes y servicios que afectan a, a la inflación de manera temporal como pues, puede ser los productos agrícolas o los energéticos. Y la no subyacente, pues ya se quedan todos aquellos bienes y servicios que mantienen sus precios relativamente un poco más estables. Entonces, pues son, son formas de medirlo, pero al final de cuentas debemos de seguir una meta. Entonces, eso es con lo que respecta a la forma de cómo medirla. Y hay, hay una pequeña válvula por ahí que es la tasa de interés. La verdad, nos queremos reservar ese tema para otro capítulo. Así que, pues, espérenlo. Es un tema bastante interesante. Nos concierne a todos. Pero pues, creo que en cuanto a las definiciones, la forma en cómo se calcula y los mecanismos de control de la inflación, me parece que hemos abordado. ¿Tú qué opinas, Hugo? ¿Qué pasa ahora, lo que estamos viendo en estos últimos años y con la llegada del 2020, cómo, cómo ha llegado la inflación a, a México, Hugo?
1: Pues realmente se sí ha habido un repunte de la inflación. Al principio, como tal, se estaba controlando a lo largo del 2020, pero a la primera quincena del de el... De abril del 2021 hubo un repunte me parece del 6%, tendría que checar ya bien como tal ese dato, pero yo creo que por ejemplo en este caso ya es por una cuestión de oferta, porque por ejemplo si nos podemos analizar realmente todo lo que ha pasado el 2020, por ejemplo ¿qué, qué medidas se tomaron para la cuestión de la contingencia sanitaria del COVID-19?
2: No sé, ¿Sabes ¿qué me podrían decir? Primero que nada, eh, 2020, pues, yo creo que pues cualquier persona que, que pudiera hacer estimaciones sobre inflación, índices financieros, confianza del consumidor, lo, lo que sea con respecto al sector financiero, pues, dejó de servir a partir de, de, a partir de 2020. Lo que sí podemos decir... Es que es muy interesante estudiar cómo se comportó la inflación, ya que a través, bueno, durante el 2020 no tenemos un repunte como tal de inflación, y eso fue debido a que tuvimos una baja en la producción, pero también una baja en el consumo, o sea, se, se fueron de la mano. Y a través de la baja de la tasa de, de interés, pues todo pues, fue relativamente pues, de la mano. Sin embargo, cuando empezó el 2021, y a través de la relajación entre las, las normas de política monetaria en Estados Unidos, aumentando la tasa de interés, pues México se ve de la misma manera forzado a aumentarlas o bueno, o al menos es la tendencia y con esto los riesgos de la inflación al tener un mayor número de, de, este, de consumidores dispuestos a aumentar la confianza en el mercado y, y teniendo empresas que todavía no están dispuestas a invertir pues aumenta el número de consumidores lo que empuja los precios hacia arriba y lo cual tenemos como resultado en un efecto inflacionario esto es muy interesante y yo creo que, que pues va muy de la mano del tema de tasa de interés para poder entenderlo bien, pero insistimos, quédense aquí, en los siguientes eh, capítulos les hablaremos sobre este tema, pero lo que podemos eh, concluir a grandes largos es de que en el largo plazo, a través de, de estas medidas y con una tendencia del aumento de la tasa de interés, vamos a ver mayor inflación. Uh, actualmente, si el dato no me falla, para el mes de enero del 2021, el dato de inflación mensual, uh, con respecto al... No es así, eh, para el mes de marzo es el último dato. Para el mes de marzo, con respecto al mes de marzo del 2020, tuvimos un aumento en la inflación del 4.67. Es decir, los productos que en marzo valían 100 pesos, hoy nos valen 104 pesos, que es un aumento del, 104, del 4% en realidad. Y con una tendencia a que los precios aumenten, pues bah, tal vez, tal vez no, como aclaramos al principio, no nos reservamos el derecho de, de hacer este, declaraciones como tal. Tal vez lleguemos hasta lo, los niveles de lo que fue noviembre de 2017, con una inflación de 6.63, que es la más alta a partir de 2018. ¿Qué sería una buena sugerencia para este momento? Sería... A, a mi parecer, pues, empezar a invertir, eh, si alguien tiene un dinero ahorrado o, o le gustaría empezar a ahorrar, empezar a invertir en activos de, de refugio sería una buena idea. El aumento de la inflación provoca una disminución en el poder adquisitivo y si nosotros invertimos en, en activos de refugio, eso se ve, pues, compensado de alguna manera. O, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro? ¿O cómo han visto la inflación en, en donde viven?
0: Fíjate, Luis, que ahorita que tocas ese tema de, de las medidas de cómo cuidarse, ¿sabes? O sea, tal vez si, si, si por un momento pusiéramos en mente que la inflación es es como un monstruo que está, o sea, no se va, pero pues no, hay, uno hay que saber cuidarse, ¿no? Hay que saber este, tomar las medidas necesarias para que no te tome por sorpresa y no termine afectándote de cierto modo. Entonces... Cuando suceden estos esquemas de aumentos de precios generalizados, prolongados y bastante fuertes, o sea, donde tengas aumentos, como lo estamos viendo, de más del 4%, que obviamente se pasa sobre la meta del Banco Central de controlarlos, pues las personas empiezan a, a notarlo, ¿no? O sea, fíjate que aquí, aquí donde, donde, donde vivo, pues el precio de las tortillas está llegando a los 15 pesos, ¿no? O sea, hasta donde yo me había quedado hace un par de años... Pues iba, iba con mi monedita de 10 pesos y una de un peso, ¿no? Porque las tortillas estaban en 10 pesos, el kilo, ¿no? Estaba en 11, 12, ¿no? Y ahorita ya, ya veo 15 varos todo eso. Entonces, vean ustedes cómo poco a poco se va mermando la este, el poder adquisitivo de las monedas. Si es que los salarios no aumentan, ¿no? Porque pues también ha, ha habido unos ciertos aumentos en salario mínimo, pero... Aquí requiere un estudio, ¿no? Un, un estudio realmente de, de cuánto es el poder adquisitivo que se, ha per, que se ha perdido. A lo que quiero llegar es de que en cuanto... Hay que saber protegerse, ¿no? Hay que saber protegerse de esas medidas y no tomárselas a la ligera como de... Ay, bueno, cuesta un pesito más, ¿no? ¿Qué más da? Pues sí, o sea, cuesta un pesito más, pero solo ten en cuenta de aquello que te estás privando por estar pagando ese peso, ¿no? Lo que también le conocemos como el costo de oportunidad. Entonces está renunciando tal vez a más bienes por aportar ese pesito de masa a las tortillas, que pues es causa del, de la, del aumento generalizado de los precios. Entonces, sí se, sí se recomienda en estos casos de pueblo de crisis que, que, se, que, vi, que vivimos y seguimos viviendo ahorita en el 2021, pues tratar de refugiarse un poco, ¿no? O sea, tratar de, de, de tomar decisiones este financieras acertadas. Para, para que el dinero no pierda, o sea, no es momento de, de despilfarrar el dinero, o sea, es momento de, de cuidarlo, porque pues si, si estamos viendo esta, esta crisis de oferta, esta crisis de que pues muchas empresas cerraron, de que no, nos afectó cañón y no se están poniendo tal vez las medidas necesarias para poder reactivar la economía, pues estamos conscientes que va a haber un poco de escasez ¿no? en, alguno, en algunos este, bienes y servicios por las empresas que pues dejaron de brindar esos, ese, esos esquemas. Entonces, yo a mí me parecería una decisión acertada el, el cuidar, el cuidar este básicamente el dinero que tenemos, de, de estar conscientes de lo que se viene, y pues este básicamente prepararse. O sea, yo, yo creo que ese sería mi punto. Hay que prepararse para lo que lo que estamos viviendo en el, en el 2021 y lo que se viene. Pero pues las perspectivas ahorita de, de la tasa de, de interés, que bueno, hace grandes rasgos mecanismo para regular este... Eh, la, la inflación y, y otras ciertas variables, pues hay que estar atentos. ¿Tú qué nos dices, Hugo? O sea, ¿cuál, cuál es lo que tú has visto ahorita o qué es lo que tú recomendarías ante esto, esta inflación que nos está azotando ahorita en el 2021?
1: Yo lo que he visto, eh, yo concuerdo contigo con la parte de las tortillas. Yo, por ejemplo, yo vivo en ecatepec en el lindo ecatepec y el precio aquí está en $16 pesos. Y creo que fue como de una semana para acá que... Que vino este aumento y fue como de, oh rayos, tengo que pagar un pesito más por mis tortillas. Y, por ejemplo, también en la mañana eh, fui por pechuga. Y me costó un kilo y fracción de pechuga como en 102 pesos. Y yo me acuerdo que hace como dos meses o tres meses por ahí, esto me salía como en 90 pesos o en 89 pesos. Entonces, sí, sí te das cuenta que si sí hay un aumento... Eh, generalizado o al menos parcialmente generalizado porque obviamente hay otros sectores en donde no les ha afectado como tal aún pero que es por ejemplo en estos productos o inclusive en frutas si, y si lo encuentro y por ejemplo con lo que ustedes decían de los activos de refugio eso me recuerda que por ejemplo en Argentina en Argentina la mayoría de la banda está guardando sus ahorros en dólares ya que por ejemplo es una moneda un poquito más y mucho más líquida que, en su, que el peso argentino o por ejemplo igual en México cuando estaba había una hiperinflación ya que por ejemplo las mujeres por así decirlo compraban más este jo, compraban sus joyerías y esas las guardaban ya que eran oro aunque bueno igual si tú compras una joyería que no sé de X marca realmente no te van a pagar lo que es la marca sino su, su precio en su, el peso en, en su que sí. perdón amigos el, el valor en oro no el, ah el valor en oro no realmente la marca pero igual es un buen activo aunque igual me acuerdo que en, esas últimas, en este último año, en el 2020, pues el oro igual como que se comportó de una manera un poco rara. Hubo igual este, bajas, hubo sus, sus momentos de mala racha, por así decirlo. Pero también lo que yo considero es que hasta cierto punto la inflación no es tan mala. ¿Por qué? Porque igual muestra una cierta, una cierta, que hay un cierto dinamismo en la economía en el cual sí si hay compra y venta de, de bienes y servicios. En contraposición que por ejemplo una deflación En el cual realmente no estás viendo Que la banda esté comprando bienes y servicios Porque tú estás esperando que los precios Bajen más y entonces pues A ti como empresario Como productor no te conviene eso Porque no estás este, Obteniendo lo que sería Para que tú puedas pagar tus costos de producción No sé, se hace Pues empleados este Marginaria o X o Y O, y cosa, ¿no? o qué sé yo la verdad, pues, yo no soy un empresario, solamente soy un estudiante, ¿no? <risa> o, sí. o aquí habrá un mente de tiburón en, la, en nuestra audiencia que nos <risa> diga, pues, ¿qué onda, no?
0: ¿Tú qué, tú qué dices, Luis?
2: este yo, yo creo que no había visto la inflación, pero tiene mucha razón, Hugo, desde ese punto de vista. La inflación, eh, por lo regular, se suele relacionar con algo negativo. ¿Por qué? Porque pues, tenemos una pérdida en el poder adquisitivo sin embargo la inflación muchas veces también es necesaria el crecimiento eh, se puede impulsar a través de la inflación un aumento de la inflación se representa como un aumento en el consumo y un aumento del consumo, un aumento de la inversión, un aumento de la inversión es un efecto multiplicador que a la vez, eh, el efecto keynesiano vaya, el multiplicador que iniciana que nos da un aumento eh, en el producto nacional bruto en el, en el PIB y, y no es malo, o sea, es bueno sin embargo, pues también dice que todo en exceso es malo y en eso tienen que entrar las medidas de la banca central para poder controlar el exceso de inflación y mantenerlo dentro de las perspectivas que ellos tengan a el futuro esto, esto da para, para yo creo otro otro, este, otro capítulo del podcast y, y para todos los que están escuchando por favor no se lo pierdan va, va a estar muy interesante y se va a poder complementar con esto y pues vaya eh, la inflación yo creo que no sería ni bueno ni malo sino simplemente necesario y como todo, nada en exceso y es todo que... controlado
0: sí, ok este, pues fíjate Luis que, que en cuestión esta de la inflación yo siento que aquí en la teoría general lo que queremos recalcar es que nada es malo o sea, no, no estamos condenando nada no estamos alzando nada en un pedestal. Solamente queremos decirle las cosas pues como son. Entonces la inflación no no lo vean como algo que se inventó para pues quitarle el valor al dinero que ustedes están ganando. Sino la inflación básicamente representa un esquema de escasez natural. Entonces en oferta y demanda, o sea, de una cuestión simple, pues... Si hay una escasez de bienes, que pues los hay, o sea, no tenemos no hay forma de tener infinitos jitomates, infinito hierro, infinito petróleo, infinitos recursos. Entonces, ante la escasez, que es natural en las economías, se ve una necesidad de que si hay una oferta constante, o sea, si las personas diario necesitan comprar este, cebolla, aguacate, metales, petróleo, energías, electricidad, agua, etcétera, etcétera, sabiendo que son escasos, Van a aumentar los precios en esquemas de oferta y demanda. Entonces, la inflación, ah, así lo explicaban los economistas de, del siglo XIX, pues es básicamente una, una cuestión de, de escasez, ¿no? Una cuestión de que, de que te refleja y te dice, vato, o sea, imagínate esto, o sea, como, como la famosa frase que dicen dos, ah, ¿por qué no imprimen más dinero, no? O sea, yo siento que eso es como que de las bromas más sonadas en, aquí en la, en la academia. Cuando dicen, no, pues, ¿por qué no se solucionan los problemas imprimiendo más dinero? Y echar a inar la maquinita, ¿no? Y, pues, es verdad, ¿no? Imagínate que de repente a todos nos cae eh, una pensión de 50 mil pesos al mes y de repente ya todos quieren, como como lo decían, por ejemplo, lo decía Friedman, ¿no? El padre del, del monetarismo, como lo como lo consideran, o sea, decía, y, y ahora todos quieren comprar quién sabe cuántos costales de, de, de jitomate, de cebolla, de aguacates, y hay, también quieren comprar sus televisiones, y quieren comprar oro, y quieren comprar este madera, muebles, etcétera, etcétera, y pues, como los recursos son limitados, pues van a empezar a escasearse, y en la idea de oferta y demanda, pues empieza a subir su precio, ¿no? Entonces, eh, la inflación, pues, es un reflejo de, o sea, no ver la inflación como algo que... Y eso fue todo en la teoría general del podcast. Economía, como bien lo dice Luis. Entonces, si de repente hay buenas expectativas, hay estabilidad económica, se, se vienen ma mayores inversiones, las empresas están aumentando sus flujos, este y, y pues básicamente hay una subida en los consumos, se está yendo bien, pues la inflación se te va a aumentar. Entonces, este pues es, es un reflejo, es un reflejo del dinamismo de la economía que pues hay que tener en cuenta, no hay que verle el feo, solo hay que tener en cuenta que pues está subiendo o está bajando, tomar las, las decisiones necesarias y pues prepararse.
1: Bueno, eh, concuerdo contigo, este, eh, Josué, con todo lo que habías mencionado sobre la inflación y lo único que no concuerdas es con este Luis, que dice que todo en exceso es malo, no es cierto, este podcast no es malo, chavos, había escuchado todo el día. No, no, la verdad, no, esto solamente fue un chistorete. La verdad, si tienen dudas referente a lo que... Algo que nosotros hemos mencionado, deberían investigarlo y cesearse. La verdad, creo que nadie de nosotros tiene una verdad absoluta. Decimos nuestras opiniones, igual un poco fundamentadas como tal, pero no es malo realmente investigar si realmente lo que estamos diciendo es correcto o incorrecto. Pero, re regresando al tema, realmente siento que a veces como que tenemos este estigma de la dictación que es como, como tú mencionabas, este, Josué, este monstruo que te va persiguiendo, que no sé qué. Y yo creo que este este fenómeno va más encaminado, por ejemplo, a la banda que es, por ejemplo, neoclásica, eh, monetariza, y a la banda de la escuela austríaca. Pero realmente, pues sí, muestra un dinamismo. Solamente que, como todo, hay que saber controlarlo. ¿Y en qué usted concluye, señor Tapia?
2: Este, pues, estoy de acuerdo contigo, Hugo. Deberían de seguir escuchando este podcast. <risa> No, no es más en exceso eh, eh, y referente pues la, la inflación puede sonar como algo muy, muy feo, si, si nos vamos a, a la definición de que es una pérdida en el poder adquisitivo y un aumento generalizado en el nivel de los precios, pero pues es algo necesario, y yo creo que, que como todo eh, pues si no, no se puede controlar y es un mecanismo inherente dentro de la economía, pues lo único que podemos hacer es pues resguardarse eh, si alguien tiene algún dinero ahorrado o, o que bueno, sería lo más pertinente en cualquier caso meterlo en algún activo de refugio oro, en el dólar ponerlo en algún este, portafolio de inversiones que te paguen más de lo que es la inflación esperada que por lo regular es la, la inversión en CETES es algo, algo muy seguro y, y te asegura pues un rendimiento e, e igual o un poquito mayor en la inflación así que pues esa sería mi recomendación ¿Y tú qué opinas, José? ¿Con qué te gustaría concluir?
0: Pues este... Me gustó mucho este segundo episodio. Me, me parece muy, muy padre. Creo que cada una de las participaciones igual estuvo muy, muy chida. Y espero sobre todo que, que les sirva a quienes nos escuchan para que se quiten dudas. O sea, se quiten dudas de que a veces pensamos que la economía es como el lobo de Wall Street o que a veces solo unas personas la entienden. Pero realmente no, o sea... La economía está en todas partes y lo, nuestra intención es de que se pueda entender fácilmente y se puedan desmentir como ciertos mitos que hay sobre esta, ¿no? Entonces, referente a la inflación, como, como mencionamos, pues al final de cuentas es una variable que se mide, una variable que se toma en cuenta y pues hay que estar preparados. Hay que, hay que ver qué es lo que se viene Las perspectivas pues ahorita como bien dice Luis Una buena son de tal vez que se mantenga Habría que hacer un buen análisis ahí Pero si sí estamos seguros de que unas buenas opciones Pues hay que, hay que refugiar el dinero Muchas personas optan por refugiarlo en dólares Otras personas por meterlos a un portafolio Que ofrezca pues rendimientos mayores A ahorita lo que estamos viendo del 4% Para que no, no, no tenga efecto de la inflación una cuenta de ahorros dependiendo de las tasas de interés. Son varias medidas. Nuevamente, pues, se, se, se invita a que las medidas serias se consulten con personas expertas que los asesoren, pero sí que estén conscientes de, de los fenómenos que nos están azotando en México ahorita y en general en todo el mundo. Así que, pues, bueno, me parece que con esto cerramos este segundo episodio de la teoría general del podcast. Les agradecemos mucho que nos escuchen. Los esperamos con mucha emoción la siguiente semana estaremos lanzando un podcast este cada semana con temas este, diferentes les, los, les, de una vez les prometemos este temas de la tasa de interés, temas de las bancas, de la banca central y la política monetaria bueno, si, sin más que añadir este, muchas gracias por escucharnos aquí en la teoría general del podcast
2: la teoría general
1: Este
0: la, teoría la teoría general
2: la teoría general la teoría general la teoría general la teoría general teoría general teoría general